0: Hej och varmt välkomna till Sjölivet podcast, där vi snackar om, ja, just Sjölivet Vi pratar om. Båtar, platser, historier och olika äventyr och mycket, mycket mer. Eh, och jag heter Karl Holmers, men jag är inte ensam utan jag har två stycken herrar med mig här i, i studion som vi kan kalla det. Eh, den första, det är en kunnig och faktatörstande båtnörd. Det är Oskar Wahlheim. Hej, Oskar. Hej! Hej. och sen den andra personen Ingen mindre, den är nyfiken Extremt nyfiken ska jag nog säga Båtentusiast i Enda in i ryggmärgen Benny Boundsgard, hej Tjena Vilka fina presentationer jag har här för dig va Fantastiskt Oerhört
1: <laughs> Jag tycker det är kul att studion För att um, vi sitter ju inte på samma plats
0: Nej Men uh, jag sitter ju i en tygpåse Kan jag nästan kalla det här <laughs>
1: Du är i Linköping Ja. Och Benedik, du är ju i Västerås. Och jag är ju i Stockholm. Så att vi, det, är en, det är en stor studio vi har.
0: Vi är en virtuell studio.
1: Ja, det är en virtuell studio. Vackert. Mm.
0: Ja. <laughs> Och där är ju 32 avsnittet i den här podden. Och vi släpper ju varannan vecka ungefär och som vi nämnde här eller som jag nämnde i början så pratar vi om det ena och det andra och då kommer ni märka i de nya i podden så är det olika segment vi pratar om en rad olika saker och ja så är det helt enkelt det är så det kommer funka och vi har en hel, en hel del att prata om idag så att det, jag tycker nästan vi kör igång direkt eller vad vad säger ni kör på Förra veckan så hade ju du, Benny, varit och fixat en bok. Och det, vi hade lite aktion och grej på den där. Hur gick det? Jag har inte så bra koll.
2: Jo då, det gick väl bra. Jag vann. Så det är ju klart i gick skitbra. <laughs> oh, <yeah. laughs> det var väl... Ja, man ska vara ärligt så var det väl lite segt. Aktionen som väl ut på vår Facebook-sida. Men vi fick ju en som la ett bud. Men ja. Jag vann i slutändan.
0: Ja, det vart ändå hundra kronor mer än vad boken faktiskt kostar. Jajamän. Så att, det är alltid någonting, eller hur?
2: Yes. Ja. Och pengarna går vart då? Pengarna går ju till offren för orkanen Irma och Maria. Så det mm. gör ju nån nytta i alla fall.
0: Det är bra. Bra grejer. Det är riktigt bra. Det är, alltså, De här stormarna som det var väl framförallt på västra sidan av Atlanten. Och inte Västindien och... och där, jo, i krokarna, jo. de här.
2: Mm. Precis.
0: Och det är, man har ju sett bilder, vi kanske kan lägga upp någon på vår hemsida sjölivet.se så kan man få se lite bilder därifrån. Och det är, ja, Man har inte mm. velat vara där om man säger så.
2: Nej, det, det var nog, kan man nog slippa. Och se. Så nej, men pengarna gör väl gott. Förhoppningsvis. Mm. Och en bra bok framförallt. Jag kan tipsa på som inte har läst den här boken. Ja, den är otroligt intressant att läsa de elva olika historierna så har man inte köpt den så definitivt så kan jag rekommendera den starkt att köpa den.
0: Och den kostar 250 kronor och vi länkar på vår hemsida. Det är alltså inte vi som har skrivit den här vi tycker bara att den är väldigt bra pengarna går till en bra sak och så vidare så gå in på sjölivet.se så har vi en länk där och kika in den boken, den är värd enligt Benning så att jag lite på det. jag ska gå in och köpa. men, klart du ska.
2: I det
1: trettionde avsnittet så, så nämnde vi ett tragiskt dödsfall som skedde i Clip Around the World Race. Som är ett, en havskapssegling där amatörer är med och deltar. Och det var en man som hette Simon Spears som spolades över däck. Och han var fastspänd Men själva säkerhetslinan gick sönder och det var kroken som gick sönder och nu har eh, eh, ja, man har gjort en utredning på det här nu och själva rapporten har kommit och det som verkar ha hänt då är att eh, kroken fastnade under en knap så att du fick en belastning i sidled på den eh, och när, eh, när de belastas alltså rakt som de är tänkt eh, då ska de tåla nästan två ton de här, eh. men när de blir så här sidled då är det det verkar som att de går av redan vid kanske 200 kilo bara. Och du kommer ganska snabbt upp i de här lasterna om du är påklädd. Och speciellt de här båtarna som ändå är ändå ganska snabba och det vågor. Det blir, det blir fort höga laster. Jag vet inte, Benny, du har väl också tittat lite på den här rapporten?
2: Ja, men det stämmer. Jag har också kollat det där. Men eh, jag kan väl hålla med om att det är rätt intressant att se hur, eh, hur, de, här hur de här krokarna bryter rätt snabbt och inte ta, ta den belastning som man tror de ska kunna göra på sidorna. Mm. Ja, ja och Det är, det är diskussioner
1: alltså. nu och för de gav sig ganska snabbt ut på nästa ben, de här båtarna. Och det de gjorde då för att de har inte hunnit ta fram nya säkerhetsliner utan det är alltså de köper ju ja, från de fabrikat som finns. Men det de har gjort är att de har lindat bara linor runt knaparna vilket gör då att där den här jackline tror jag det heter, den, den platta band man brukar spänna från för till akter på båten, där man krokar i sig själva, Där den går förbi knapar och annat så har de lindat liner runt knaparna, vilket gör att krokarna inte ska kunna fastna i dem. Men det är ju såklart inte en så permanent lösning på det här problemet, men det är ju en, ett, ett första steg som löser i alla fall det akuta. Vilket ja, förhoppningsvis gör att detta ske, inte sker igen. Men och det stämmer väl att man ska kolla över på sin båt då. För att det är ju många som är så många säkra sig på däck. Och har ju beslag och fästen som de här krokarna då får löpa över. Och kolla hur, vad som kan hända om man kan fastna. Jag vet på den båten som jag seglar kortland runt på, där har vi ju. Den har ju midskepp, Så där kan det faktiskt fastna. Som jag minns det nu. Nu var det ett tag sedan ombord på den båten. Så att, men det var inget som vi diskuterade då. Eller något som man hade egentligen koll på. Så att, det här är ju något som kan hända även. Oss vanliga seglare. Och framförallt dig och Benny. Som snart ska ut och segla.
2: Mm, jo. Gotland runt. Ja man får ju tänka. Tänka efter både en och två gånger.
1: Mm.
0: Ja för det är ju verkligen så att det här händer ju inte bara på sådana här tävlingar och arrangemang utan det kan ju hända alla som seglar längre och framförallt på nätter eller när det är större sjö så är det ju extremt stor risk för det skulle det vara så att man ramlar av så räcker det med två våg, vågor så är det ju borta i princip och framförallt mitt ute på havet eller sådär så att ja, men som på Atlanten så var vi väldigt noga med det där att vara säkrade hela tiden men vi hade ju ingen tanke på att det kunde fastna i knap och så vidare och så. Där. Uh, sen var ju fler vissa var ju mer försiktiga än andra och så vidare men vi rekommenderar ju starkt som sagt att vara nästan överförsiktiga.
1: försiktiga mm, och det var ju alltså idag är det söndag. Uh, och idag under dagen så kom det uppgift om att uh, Team Scalewag i Volvo ja. Ocean Race att de uh, tappade en gubbe över bord. Mm. Uh, han var ute och klättrade på några av de här utriggarna. Och, hade, och ett, för ett skot hade traslat in sig. Och han trillade över bord. Men de fick tillbaka honom väldigt snabbt. Och han var inte säker eller någonting. Så att, Alltså det. Det hände grejer. Och vi, vi lägger upp den här filmen då. På när de. När de räddar honom. Tillbaka som bord. Samt vi lägger det även upp på. Länkar till den här rapporten. Och bilderna på. Hur knap. Eller hur den här kroken såg ut. Som hade gått sönder. Um. Så att eh, kolla in på skölevet.se för att se vad som eh, ja, Vad som gick snett helt enkelt där. Ja. Mm, mm. Och så hoppas vi att ingen av oss <gör> behöver vara med om det. Där.
0: Som eh, många märkt så har du varit rätt så aktivt här senaste dagen i alla fall från dig, Oscar. Och det är till och med så att vi fick ett eh, privat meddelande på våran Instagram här. Där det var en eh, Agnes som skrev till oss så här. Alltså, varför har det inte gått fram till er att veckodagar är för jobb, plugg och valfri tråkig börda? Hon var alltså <laughs> lite sur på att någon här, <coughs> Oscar, hade det rätt så bra! Alltså. <laughs> Vad är det du har gjort för något, Oscar?
1: Jag har långt för långfärdskridsgård. Jag har varit ute söndag, måndag, tisdag, onsdag. Sen fick jag ont i fötterna och i låren. Och sen har jag åkt idag igen. Så nu är jag lite ont igen, men... Alltså det har varit fruktansvärt härligt här i Stockholmsområdet. Jag har ju åkt framförallt av norr om Stockholm. Och det har varit strålande sol, och varm och boj och med vind och bra isar. Inget snö. Lite men, apelsinskal en dag, men ja, inte så mycket att klaga på egentligen.
0: Men för att svara på hennes fråga då, Oscar, för Benny, du har väl precis varit pappaled och börjat jobba igen, eller hur? Ja, precis. Ja, ah, och jag jobbar fullt. Och, men, Oskar, du gör inte det. Vad gör du?
1: Nej, nah, jag har ju just nu har jag studieuppehåll. Men, eh, ja, så jag, man kan väl säga att jag, jag poddar på heltid. <laughs> Utan <laughs> då. <laughs> uh, Nej, nah, men då, det är kul. Jag har fått se ganska mycket nu ut och åkt också. Första dagen jag var ute och åkte då var det. Eh, eh, de åkte så här, alltså de vindsurfade. På sjön. Så de hade ut som en stor långbord ungefär. Um, som de hade ett vindsurfingsegel på. Som de åkte. Och det gick rätt jäkla fort alltså. Jag snackade lite med dem. De sa att uh, rekordet låg på runt 100 km i timmen. Men sådär. Så det är läckert. Och det lade jag, jag, jag upp någon film på. Um, på Instagram. Och kan, äm, även på Facebook. Sen var jag även ute och kollade på när... Um, Stockholms brandförsvar var ute och övade med sin svävare um, och alltså det de de var inte helt lätt att styra dem där då. Ja, de såg ut att ha så lite problem övar... med den där ja så de det är ju superbra att de är ute och för att få stopp på dem så gör de ju en 180-graders sväng och liksom gasar max så att de liksom vänder mm. eh, propellen då, mot färdriktningen för att få stopp på det Hmm. Så det var ju skitläckert att se dem ut och öva. Men du fick inte tolka efter dem då? folk. Nej, ah, jag släppte. det. <laughs> <laughs> men jag det lite mer. De var trevliga.
0: Men eh, det, alltså det såg helt fantastiskt ut. Jag har aldrig åkt långfärdskridskor. sådär, men inte långfärdskridskor. Eh, även om jag har varit simskolelärare och pratat med barnen om man ska tänka på is och allt det här. Så kanske du har några tips till en sån som mig eller Benny, eller någon annan som är lite nyfiken på det här, vad, vad, vad har du några tips på? För att det ser ju verkligen helt fantastiskt ut.
1: Mm. det finns ju, alltså först ska man kolla lite i kanske israpporter och se vart det, vart det finns. Jag har varit inne på något som heter isplanket.se eh, för att kolla eh, vart det finns liksom, isar i närheten där folk skriver att det är gått bra. För du vet man, okej, okay, här har här i alla fall gått att åka en gång i i väldigt nära tiden Vad hette det så? Isplanket.se jag, jag kommer såklart lägga upp den länken på eh, På vår hemsida eh, Men sen ska man inte åka själv Utan man ska vara i alla fall två Och sen ska det är lite säkerhetsrustning man bör ha Man ska ha såna ispikar Eller isdubbar alltså, Som man hänger runt halsen Och det ska man alltid ha när man beträder isen Sen eh, så är det ju Väldigt väldigt bra att ha kastlina Och det ska båda ha så om någon halka, eller någon ja, går igenom så ska jag man kasta åt till den andra ja, då borde hjälpa man kunna med.
2: använda hansalina från båten upp på Vintertid.
1: hansalina går alldeles utmärkt ehm, och sen även ispikar är bra så att man kan känna lite på isen för att där vi åkte på Vallentuna sjön så var det en råk och den ändrades väldigt mycket från dag till dag. Under en period så var det, var det en fyra meter brett öppet vatten och sen dagen efter så var det bara lite lite grann. Det var bara decimeter men det var fortfarande svag is där. Eh, så där fick vi känna oss fram och mamma och pappa åkte dagen efter oss och de vågade inte åka över då. Så de gick på land och gick runt. Eh, och sen det, ska man ha en ryggsäck också. Som ska vara packad med lite fika och framförallt ett torrt ombyte som är vattentätt förpackat. Så att om man mot förmodan skulle trilla ner i vattnet ha något torrt att sätta på sig för det, det blir kallt. Och sen är det heller också att lita på sitt eget omdöme. Även om någon annan har valt att åka över på ett ställe om man ser spår så ja, det kanske inte är bra idag eller kanske om en lättare person eller någonting så att, ja, ta det lugnt han mm. har ju oftast inte om utan, ja ut och njut egentligen jag
0: tänker bara ha med sig också väldigt mycket fika
1: <laughs> ja, ja, varm och boy har jag druckit i groteska mängder den här det kanske,
0: jag kanske blir extremt sugen också för jag går på en lite konstig diet här nu jag tänker att jag ska bli lite fitt <laughs> Mm. Så, att jag, så fort du ja. pratar fika Så blir jag, nej jag dör En bulle, ja. en, en väldigt Nybakad bulle oh.
1: De är, Alltså det är, kan jag inte ljuga för kolla, Du får inte varma bullar ute på isen nej. De är kalla och lite
0: hårda <laughs> Då kan du inte med en mikro <laughs>
1: ja, Man kan stoppa dem lite innanför jackan liksom.
0: <laughs> Armhålan Det här är ju
1: ett, alltså ett superbra sätt Att nyttja alla sjöar då, Som finns eh, runt om i vårt Av långa land Nu på vintern Även alltså, så att det finns då ett sjöliv inte bara på sommaren. Jag menar i, det är fruset uppe i norr och jag vet kring och så plogar de eh, på Tavelsjön. Och sen även nere alltså Småländska Höglandet har det fruset och de äh, verkar ha bra isar där nere också. Så att det, är, det är över hela landet nu så gå och åka. Och för er som har möjlighet, ut och åk. Det är svinkul.
0: Jag kan passa på att säga då, ska jag googla det här lite snabbt också? Att i Sverige mm. finns det nära hundratusen sjöar som är större än en hektar. Så att eh, många av dem är ju is på under vintern. Så att eh, mm. det går att utnyttja sjöarna även när det är is. Gör det. Åk. Och vika. Ja. <laughs> Förra året så var ju vi på båtmässan i Stockholm och då var det du och jag Oscar som satt där. Och det var ju då vi träffade Djur, dig vi för första där. gången Benny. Ja, precis. Så, var det. Ja. så vi satt där i tolv dagar jag och Oscar och Benny du, du, vann ju en biljett här eh, av oss. Va? Ja, precis. eller något sånt. Ja. Ja, så var det så. ja i år.
2: Ja, Nej då. Jag vann Nej. den här. Ni hade någon eh, måste skicka in en bild på Instagram. Och sen bästa ja, det, det var någonting ni hade. jag hade. Jag vann i alla fall.
0: Mm.
1: En mm. många vinnare. Inte för att ta ifrån dig, Benny, men en av många ah. vinnare.
2: Aha. Jag trodde jag var <laughs> <och> speciell.
0: <laughs> förhoppningen är att vi kommer ha en sån även i år. Men det är inte förrän det i början av mars, går den Så vi ska se till att fixa det tills dess. Men nu har ju du, Benny, tagit tag i saker och ting. Det är så skönt att du är med här, för du gör just det. Tar tag i saker. <laughs> och nu har ju du fixat så att nu ska ju faktiskt vi till Göteborg. Båtmässan i Göteborg. Yes. Vi kommer ju inte vara där med en monter, men vi ska dit och besöka i alla fall. Som präst då, eller vad vi nu är för något.
1: Vad ja. är vi egentligen? Ja, vad är vi?
0: <laughs> vi är DAB-radio. <dubb> <laughs> Båtmässan är ju alltså, för det börjar väl den 3 februari, alltså första helgen i februari där. Och pågår i under den helgen en vecka och sen nästa helg också. Så 3 till elfte februari på Svenska mässan i Göteborg. Och Benny, åker du dit på fredagen, eller?
2: Ja, så om allting klaffar eh, sådär så är min ambition att jag ska tillbringa dagarna på fredagen där och eh, förhoppningsvis på lördagen. För fredagen, om jag har förstått det, så är den eh, för press och eh, branschfolk och på lördagen är väl för allmänheten.
0: Nej, och på lördagen kommer ju jag. Så att, ja, precis. Mm. Och då så då nej, får men, vi hänga. Så jag, jag, du får mm. hänga själv på fredag, så hänger vi ihop på lördagen. Men Oskar, ja, du men, ska men, inte dit, eller?
1: Jag vet inte, det här är så långt fram i tiden. Jag som professionell <laughs> är eh, poddare, jag kan inte ha koll. Nej. Men det är en, ah, jag vet inte, jag måste kolla min kalender. Det, det, är, någonting.
2: det är jobbigt att vara eh, avskriven student.
1: Ja, <laughs> ah, det, det är många bollar i luften.
2: <laughs> men men, men, där ah, men det så... är inte omöjligt. Men det, det är så, som ni sa, vi kommer ju inte ha någon monter utan vi ska ju det här året försöka vara någon ambulerande vad ska man säga ambulerande dabbradio podcast som springer runt. Vi ska väl försöka eller jag har ju satt till uppgift till dig Carl att fixa en vimpel som man har på barnkycken där det står sjölivet. Så ser ni en sån här vimpel med sjölivet eller något annat konstigt som sticker upp och en vit väska och en mix och kom förbi och säg hej. För det
0: är förmodligen någon av oss i alla fall. Ja, om vi inte har vimpel så har vi åtminstone tröjor på oss eller t shirts Det står i Så ser ni oss, kom fram och snacka, för vi vill snacka med alla. Så enkelt är det. Ja, och... Det är därför vi är där. Ja, eller en hemmagjord vimpel. Mm. Det kan mm. det också vara. Ja. <laughs> Dina barn kan skriva skörlevet på. Ja, ja och det Nä ska jag definitivt det Nej men så det är ju som du sa, att vi ska vara lite rundvandrare. För det, förra året gick det jättebra på Stockholmsmässan. Vi har ju fortfarande båtmässan i Stockholm. Vi har ju fortfarande jättemycket bra intervjuer och material därifrån. Men då såg vi ju till att folk kom till oss eh, med alla så här lite saftiga historier, och nu vill ju vi leta upp alla sådana. Och vi vill kika mer i båtarna. Vi hann inte riktigt gå och njuta av alla båtar som fanns. Vi hade inte se alla nyheter och så vidare. Och det vill vi passa på att göra i år. Så att vi kommer vandra runt och eh, sen får vi se hur vi gör på Stockholmsmässan. Men på, på Göteborg så kommer vi göra så i alla fall. Mm. Så kom och se hej. Gå in på båtmässan.se eller batmässan.se och sen går ni och kika där. Och skillnaden egentligen, vad är skillnaden? Det kanske ni vet. Eh, vad, vad, vad skiljer sig Stockholm och, och Göteborgsmässorna ut?
2: Ja, men Göteborgsmässan är ju den första mässan. Som, som är typ startskottet, och sen så har väl så är vi just som ligger mig För, för det brinner mig i hjärtat, det att Segling är ju ett område som man har lagt extra fokus på under 2018. Så jag är ju riktigt tajpad för, för det. Då.
0: Och det är mer segelbåtar och, och segelgrejer Ja, som
2: jag har, som jag fattar det, så ja så ska det vara något sånt där. Så, jag, har, jag läser, läser. nu
0: unri. Mm. Jag läser direkt från äh,
1: deras hemsida. Segling är ett område som båtmässan har lagt ett extra stort fokus på under 2018. Whoa. Sen står det här bla 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 bla. 100 fokus på segling bla 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 och segling på andra breddgrader. Oh. det är segling, hörni. Så... Alltså, alltså, det... visst vi har motorbåtslyssnare också, men vi kan inte så mycket om motorbåtar jämfört jo, med vad vi kan om segelbåtar.
0: Jo, det kan vi, vi inga okej. Okay. <laughs> inte, kan lika, mycket. inte. Nej, nej, lika mycket, Nej, så är det. Och sen är det vi, vi använder ju både motorbåtar och segelbåtar när vi håller på. Mm. Men men sen är det väl den här brinnande brinnande kärleken till segling som vi alla mm. tre har faktiskt. Att, ja. äh, mm. men
1: och sen båtmässan Göteborg ju för mig är ju det också när alla prylarna släpps, alla kataloger kommer. Um, och det är en stor grej i världen eller inom båtvärlden.
0: Ja för det är också som jag presenterade dig jag ska den, en kunnig och fakta båtnörd och det innefattar mm. egentligen du kan, ju, du kan ju alla båtfärger vad det de innehåller hur de ska användas ja, ja, du kan men... varenda, varenda liten mutter och skruv på båtar och så vidare. Så att jag förstår ja. att du du saftar i dig de där katalogerna rätt så mycket eller?
1: Ja det går i vågor Det var ju mer när jag jobbade med det Aj. Nu rök, Så blir det ju mindre Nu pluggar jag i skog, Så då håller jag på med sånt Men alltså det här är ju fortfarande Får man en sån här katalog i händerna Så man bläddrar på ganska bra i dem mm. Så att det, är, det är det som är Så det är ju ett startskott för det Det är superkul
2: Ligger väl alltid en båtkatalog En till nattduksbordet
0: Kanske två Ja, men det, jag, jag tror det är skönt för att vi är en sån här i blandning Jag är den här typiska semesterseglaren Som älskar att göra sånt Som egentligen inte Jag, jag, jag kan nog egentligen inte så mycket Men Och sen har vi har, ja, Och sen har vi Oscar på helt andra sidan Som är nördens nörd, nörd. Och sen är du Benny någonstans där emellan Typ, nu hårdrar det lite men. Så är det väl <laughs> Ja, det är bra kanske det vad du nog mer åt Oskar kanske.
2: Ja men jag tror, nej, jag tror att Oscar är, det är Oskar som är professor kalkyli i det här sammanhanget tror jag, kan det
0: här. Vi får göra så här, vi tar, ett segment, vi tar ett segment under Båtmässan eller Stockholmsmässan där vi faktiskt gör ett test. Vi sätter Oscar på prov. Så kommer prov. vi att göra. I kommande avsnitt sätter vi Oskar på prov. Jag och Benny ska hitta på riktigt kluriga frågor. Ska vi se hur det går för Oskar. Ja, Oskar Killgissar kommer det heta det segmentet. Ja det är ja. bra man's vi går vidare mm. ah. Som vi har sagt flera gånger här nu så är du en väldigt eh, nyfiken, entusiastisk och driven man här som kommer med nya grejer. Och som vanligt så har ju du varit ute och gjort en eh, intervju. Eller? Visst stämmer det?
2: Eh, jo, men det stämmer. Eh, jag har träffat Bita Silve som driver eh, vind och vatten. och eh, som säga, Det är väl en eh, sätt att bedriva kurser inom segling. Du pratar ju inte vi bara om hennes företag vi och vatten utan vi pratar om henne och vad som fick. Återigen henne och hamna där hon är just nu och lite om hennes ensamseglingar som hon har gjort och som hon ska göra. Och jag kan väl
0: säga att det är rätt eh,
2: intressant.
0: Nice. Och vi alltså jag, jag tycker vi lyssnar. Jag kör på.
2: Välkommen till sjölivets podd. Tack. Du Kan du berätta var vi sitter och vart vi befinner oss?
3: Vi befinner oss i min båt och min, min båt befinner sig i sjön. Så jag har värmt upp här lite grann för att vi ska kunna sitta här ikväll.
2: Och vart är vi någonstans då?
3: Vi är på Dalarö där jag bor och där jag har min båt.
2: Jag vill gärna höra vem du är. Är du uppväxt på sjön själv?
3: Ja, det är jag. Och jag... Jag brukar säga att jag har nog alltid haft egen båt. För jag hade en egen liten leksaksbåt när jag var typ tre år. Jag karvade min första egna barkbåt när jag var ännu yngre tror jag. Så att det här med att ha egen båt har alltid varit så otroligt viktigt för mig.
2: Hur kommer det sig? När var första segelbåten då? När inskaffades den?
3: I samma med att jag flyttade hemifrån. Okay. Så det var, det var ju liksom en lika viktig självständighetsgrej eh, som att ha en egen lägenhet.
2: Men långseglade är eller långseglade, men var du på långa äventyr som ung eller som liten med föräldrarna?
3: Ja, långa i tid men inte i plats kan man säga. Okay. Så att pappa var lärare och mamma var, när jag var liten, var hon hemma. Så att eh, vi var lediga hela somrarna. Så vi flyttade om bord när skolan slutade och så kom vi hem när skolan började. Men aldrig särskilt långt, aldrig över några stora hav utan... För mig har det varit så självklart att man är på båten på sommaren. Och att det finns en närhet mellan människorna ombord. Och...
2: Men eh, hur, eh, hur har det eskalerat då? Du, du, som, som du sa, du har alltid haft båt. har varit en självklarhet för dig. Men eh, hur gick steget då för att där vi sitter nu då? Som du har ett eget företag där du sysslar med båt. Eller har med båt och lyvar ute och göra mm. utbildning och sånt där. Men hur, hur gick steget därifrån till att det var ett intresse till att det blev ett mer professionellt yrke?
3: Ja, det steget togs ganska tydligt 1987. Då hade jag varit ute och långseglat i åtta månader. Det var ett eget projekt för mig att göra den här långseglingen för det hade jag ju liksom längtat efter under många år. Då var jag alltså, jag var 26 när jag gav mig iväg. Och när jag kom hem efter den seglingen så vill inte jag sluta segla. Det hade, den här seglingen förändrade mitt liv ganska drastiskt. Och jag bytte livsbana både yrkesmässigt och eh, ja, att seglingen tog en ny vändning för mig helt enkelt. Så att jag började att undervisa och jobba för båtägarskolan som seglingsinstruktör. Mm. Och fortsatte sedan med det i väldigt många år. Tills jag för 12 år sedan nu började att eh, jobba självständigt och startade ett eget företag inom samma bransch att säga. Mm. men med lite vidare tankegångar än, än bara seglingsutbildning. Okej.
2: Men vad, vad gick den resan ifrån? Och, eller till som du gjorde nu för den första som du var så ja. biten av. Vad, Precis det här vad... blev
3: en lång mening med mycket inriktning. Ja, ja men det är <laughs> så att, ja det måste vi återvända till förstås ja, för att det är klart. en viktig väldigt viktig del i mitt seglingsliv som betydde väldigt mycket eh, den började i Östersjön mm. och Sverige, och slutade i Västindien i, eh, ska vi se vad det var för en ö där uppe i Antigua var det som jag oh. flög hemifrån så åtta månaders segling ungefär läng först då från Sverige ner längs kusten och engelska kanalen den här klassiska över till mm. Tela Coruña ner längs med Portugals kust en svängning till Gibraltar, över till Madeira, Kanarieöarna, Teneriffa. Och sen seglade vi med den allra första arken, det här Jaha. ARC. Reiset som det hette då Jaha. var vi med på. Oj då. Ja, så det var roligt. Och det var eh, ganska stor skillnad mot hur det är nu. Vi seglade med en 32-fots och det roliga är att den båten jag seglade då med mm. med Pekka Karlsson heter han som äger den och hans fru Barbara Karlsson de, de har fortfarande kvar den här båten. Jaha. Och de var med och seglade arken förra omgången. Inte nu i höst, inte nu inte för ett år sedan utan för två år sedan var de med.
2: Mm. Måste vara den minsta båten som gick med.
3: Ja, kanske. Jag vet inte riktigt. Men jag vet att de behövde inte betala, betala avgiften mm. och de vann hela rejset. Nej. I sin klass och totalt.
2: Det där måste, jag, det där måste man ju kolla upp. Det där måste man. Ja, oh, häftigt. Ja,
3: ja det är jättehäftigt. Och han har seglat över Atlanten. Jag vet inte om det är... Kan det vara sju gånger eller någonting? Och han har samma båt kvar som han hade för 31 år sedan. Oj. Det tycker jag är häftigt. Han, Men det de, var
2: de du seglade med ja, över då?
3: det var de jag seglade med. Eller, Barbro var inte med på överseglingen. Nej. Det var ett av skälen till att de ville... Pekka ville ha med sig... Mm en ytterligare. Så jag var med och så var det en norsk kille som var, med i, som var i min ålder också. Som vi hittade i Gibraltar. Mm -hmm. Så vi kände ju inte varandra egentligen.
2: <laughs> Intressant <laughs> ja, med sådana ja. konstellationer om bord.
3: Ja, ja. ja, det var rätt modigt.
2: Ja. Men vad men var driv, drivkraften då att komma iväg på sådana här långsegling? Var det, var det självklart att i ditt liv som ung att du skulle långsegla eller var det bara tillfället som gav att den här peckan av sig.
3: Nej, absolut inte. Det var, <laughs> det var egentligen en ren slump att jag hamnade på just hans båt. Ja. För min del började det med att... Jag, jag Ska man backa riktigt tillbaka bandet så var det nog så att... Jag, när jag var liten så satt jag och liksom drog ut pappas fotoalbum ur hyllan och tittade. Och upptäckte att det fanns bilder av seglande skepp. Mm. Och så blev jag väldigt nyfiken på vad det där var. Och så berättade pappa att han hade seglat som officersaspirant tror jag det var på, på flottans fartyg Jarrah Masanajaden som var då lärde han mig Sveriges äh, minsta och sista fullriggare. Mm. Jag fick ju väldigt mycket fantasi kring det här med vart han hade seglat och fick för mig att han hade seglat över de stora haven och runt jorden och sådär. Han hade visserligen seglat till England men oh. in, inte liksom längre än så. Nej. Men med sin egen båt ville han ju inte segla särskilt långt. Nej. Nej. Så äh, när jag var 23 så... Fick jag reda på att man kunde segla med kryssarklubbens fartyg. Mm. Atlantica och de här. Så att jag var med på en, två sådana sommarseglingar. Och då fick jag för första gången segla på havet, gå vakt, segla längre sträckor- så det var ett viktigt ögonblick för mig. Och jag tror att det var då jag bestämde mig för att jag måste få göra mer av det här med att segla över hav. <laughs> och, och försökte hitta en metod för att kunna göra det. Trots att jag inte hade några pengar och ingen båt att göra det Nej. med. Så att jag gick alla kurser man kunde. Jag gick, jag tog jag när jag var 23. Och sen gick jag utsjöskeppare. Jag gick oceanskeppare, lärde mig astronomisk navigation. Oj. Och jag gick med i oceanseglingsklubben och sprang på alla möten och föreläsningar jag läste alla böcker jag kunde komma åt Joshua Lockum och alla de här klassikerna läste jag och, och sen började jag planera min egen långsegling helt enkelt utan båt mm. så det gick ut på att jag försökte få kontakt med andra båtar som skulle iväg och jag tror jag annonserade på något. Jag minns inte var, men jag fick otaliga svar från ensamma män som hävdade <laughs> det här med If you want a good crew, marry one. <laughs> och då sa jag nej, tack. <laughs> det är inte det jag vill, utan jag vill, jag vill delta som besättning. Mm. Och jag kan bidra. VHF-certifikat förresten tog mm. jag ju också. Så jag hade ju en hel del att bidra med, tänkte jag. Ja. Jag var också beredd att hjälpa till och jobba med förberedelser på båten. För jag hade ju inte så mycket pengar utan jag tänkte att jag kan bidra med arbetskraft och med liksom, aktivitet. Så att till slut så fick jag kontakt med en familj på Östersjön som, som behövde ha någon co-skipper helt enkelt. Okay. Så det var den båten jag seglade iväg med och också jobbade på en hel sommar innan vi stack iväg. Men den besättningen funkade inte så bra att segla med Nej. när vi väl kom iväg. Det var liksom, vi var inte helt kompatibla. Jag var ensam tjej. De var lite mer kappseglare mm. och jag var ju mer långseglare. Ja. Vi hade olika filosofier och det skar sig. Oj då. Så att, det slutade med att jag klev av i La Coruña och träffade på en annan svensk båt som då kände pecka mm. och som visste att han behövde besättning. och De visste att han var någonstans nedåt portugisiska kusten och de hade plats ombord under någon vecka så jag kunde få hänga med dem. Okay. Så att det här var ju långt innan det fanns mobiltelefoner. Idag ja, skulle man ja, bara ringt Ring, liksom, ja, eller kolla på internet. Så du snackade bara ner det på måfå. Ingen... Ja, ja, ja. Så vi, jag seglade med dem en vecka och varje dag så ropade de på VHF-radion. så var det var en dag så svarade han. Jaha. Så i porto så hittade vi på varandra och sen kom vi överens om att vi skulle... Jag skulle mönstra på då ja. i Lissabon. Så från Lissabon och över så seglade jag med honom. Och då var det ju bara han och jag. Ja. Och det första som hände när vi klev ombord i Lissabon var att jag hade ätit en macka med någon slags majonnäs på som innehöll någon slags bakterier som gjorde mig jättesjuk. Wow. Så det första som hände var att han fick en, en kräksjuk person ombord. <laughs> som inte var till mycket hjälp.
0: <laughs> det
3: ingen, ingen kul start alltså. Det var förfärligt. Men Oi. sen gick det ju bättre.
2: ja. Mm. och just på den tiden också att man kan ja. hitta varandra utan internet och mobiltäckning Ja,
3: precis då hela, överhuvudtaget var ju den seglingen så annorlunda man hade ju inte någon plotter Nej. vi hade PECA hade faktiskt en SATNAV alltså som var en väldigt, väldigt dyr apparat på den tiden där man kunde få en så kallad fix via satellit mm. ett par gånger per dygn och det var ju värdefullt när man var på Atlanta. Ja. Men något, alltså mer än så var det ju inte. Utan i övrigt så navigerade vi ju med sjökort och kompass och radiopail och sådana saker.
2: Kul. Kul att höra hur många som gör det nu för tiden.
3: Ja, men det är ju, det är ju jag uppvuxen med. Mm. Och tyckte det var hemskt tråkigt när man plockade bort radiopailarna, radiofyrarna till mm. exempel. Men ja... Idag är det på ett annat sätt. Och också kommunikationsmässigt eftersom att kommunicera med vänner hemma till exempel. Det var ju jättejobbigt men spännande. Man gick upp till postkontoret mm. i varje stad och typ, liksom, frågade efter postrestant och, och, och man fick ju posten flera veckor efter att den ja. var skickad. Och så skrev man själv och så skickade man hem och så dröjde det jättelänge när man fick svar.
2: Lite mer intressant också för att få ett brev också.
3: Ja, och jag har alla de här breven kvar. Jaha,
2: har du ja, det
3: ja, jag har många brev, breven jag skrev till mina föräldrar och till min dåvarande mm. pojkvän är, har jag kvar.
2: Men, men vad har varit drivkraften då på att eh, ensamsegla eller ensam segla, eller långsegla? Vad ligger bakom? Är det fascinationen på naturen? Eller är det, kan du sätta ord på det? Eller är det bara känslan av att det är sjön, havet?
3: Ja, jag tror det är flera saker och det har vuxit också med tiden. I början så var det ju det där med att det utgick ifrån mm. känslan att eh, vara på havet länge, att kunna sova och båten fortsätter och seglar och man, man kommer någonstans, mm. man tar sig någonstans. Det tror jag var en viktig drivkraft för att jag var ju så frustrerad under hela min ungdom att vi aldrig kom någonstans. Liksom när jag började segla själv och hade en lite snabbare båt så seglade jag ju den där sträckan som vi gjorde på en hel sommar. Den seglade jag på tre dagar. Det var ju inte längre än så nere till Västervik. Så att den här lusten att, liksom, att inse att det går att ta sig med båt. Det är ju den ena sidan. Och sen tycker jag att det är väldigt intressant att resa i takt med tiden. Mm. Alltså att inte ta ett flygplan där man totalt tappar kontakten med tid, rum, plats... Man förstår inte vad man är egentligen. Men när man färdas med båt så förstår man ju steg för steg vart man har tagit sig. Och man färdas genom tiden väldigt konkret. Mm. Och det upplevde jag som extremt spännande på Atlantseglingen. Att segla genom de här fyra och en halv timmar. Och man ställer fram klockan lite godtyckligt. Och tiden är inte längre klocktid utan tiden är, tiden är solen. Mm. Solens upp- och nedgång. himlakropparnas rörelser- ens egen rörelse över jordytan.
2: Man rör sig lite filosofiskt utanför moderna tidens uppfattning på något sätt, eller vad man ska säga?
3: Ja, jag känner ju, ju snarare att jag, att jag får kontakt med det som är den egentliga tiden. Ja. Medan civilisationen känns som någonting som är uppfunnet av människan på senare tid. Mm och jag har också läst en del böcker om just tid, klockor och så vidare mm. att det är ju ett påfund som har kommit med industrialismen innan mm. dess har vi inte haft klockor det är ganska nytt
2: Jaha. men du sa ju när du kom hem från din, då den här seglingen som du gjorde så förändrades ju allt mm. hela ditt liv förändrades vad gjorde du när du kom hem?
3: det var väl två saker dels var det så att jag hade haft ett jobb innan jag seglade iväg som jag hade tagit känsledigt ifrån och jag minns att jag när jag var i var på Kanarieöarna som jag fick ett brev med postrestanter då, där det stod att jag var bjuden ett, ett, ett nytt arbete eller så fick jag säga upp mig. Jaha. Eh, och då sa jag upp mig.
2: Jaha.
3: Det var ju på den tiden man var lasad. Jag vet knappt om det finns längre, men det var jag Jag var ju, jag var ju garanterad en tjänst i kommunen där jag mm. jobbade som socionom då på den tiden. Och jag kände inte att jag var ett dugg intresserad av att ta den tjänsten jag blev erbjuden. Okej. Okay så att jag släppte det då och det var, det var väldigt speciellt Och bara liksom hoppa rätt ut i att inte ha ett jobb gav jag mig hemåt tidigare än vad jag egentligen hade tänkt jag hade ju sparat ihop en del pengar för den här seglingen och jag minns att min budget var 2000 kronor i månaden skulle jag leva på och det gjorde jag och jag hade till och med pengar kvar när jag kom hem så jag tror jag hade 12 000 kronor kvar och det var jättemycket pengar på den här tiden så att jag, och jag hade hyrt ut min lägenhet också. Så att jag, jag, jag kom att jag, jag bodde ihop med min dåvarande pojkvän i hans... Han bodde i en byggfutt på Slagsta Marina. Så han var också en sån här människa som levde billigt. Ja. Så vi bodde där i den där byggfoten och levde på ingenting. Och, och så jobbade jag som seglingsinstruktör då för Båtegarskolan. Och eh, hade dessutom... Börjat under långseglingen och, och, och teckna och måla en del mm. och kände att, att den här kreativa sidan hos mig behövde mer utrymme. Överhuvudtaget behovet av frihet, mm. att få uttrycka mig själv och vara självständig, en självständig människa. Mm. Så jag började, alltså började jag till hösten och sökte något jobb, socionomjobb igen. Men det dröjde inte länge innan jag började och ta ledigt på fredagarna för att gå och måla. Jag har upplevt det många gånger i livet- att när jag liksom riktar kompassen åt rätt håll- då öppnar sig dörrarna bara. Ja,
2: men det brukar ju många säga som, som gör sådana stora väg, vägval i, i livet- mm. att har man väl gett sig sjutton på någonting- så, så riktar stjärnorna in sig- eller
3: ja, allting ja.
2: riktas in sig. Sen, sen löser det sig på något sätt. Ja. Men nu då, som vi sitter då- 2017, slutet av 2017- så vet jag ju att du håller på att planera- för en ensamsegling.
3: Ja... I alla fall lite mer ensamsegling än vad det blev den här sommaren. För jag har mm. ju nu också varit ute och seglat hela denna sommar. Ja, precis. Och smitit ifrån mitt, mitt företag och mitt vind- och vattenverksamhet för att segla till Shetland och Orkney och Skottland. Och den seglingen som jag har gjort då tillsammans med åtta olika kvinnliga vänner har gett mer smak helt enkelt. Så att det känns som att jag är bara hemma tillfälligt för att Ja, jobba lite.
2: Jobba lite och få ordning på allting innan avfärd.
3: Ja, och vad det blir och hur det blir är väl inte helt bestämt ännu. Men jag känner att det finns ett beslut som handlar om 2019. Mm. Att komma iväg då i någon form på en segling som inte ska vara lika tidsbegränsad som den som jag nu har gjort.
2: Och det är just, just det där att inte ha några tidsbegränsningar och vara friheten som, och segla själv som, som är drivkraften. Då, eller?
3: Ja, det finns en, en väldigt stark lust hos mig att slippa bestämma vart jag ska. Mm. För det är det som jag tycker är lite grann essensen i segling: att segling möjliggör ju det. För vattnet omsluter hela vår mm. jord och är en öppen, ett öppet fält. Mm. Och så vill jag gärna se det. Så mm. att mitt projekt går ut på på något vis att, att slippa bestämma för mycket. <laughs> Och då blir konsekvensen av det blir att jag kommer att få segla själv ja. en hel del.
2: Men finns, finns det någon ska man säga, sluttid på den där seglatsen? Eller kan den pågå i oändligheten? Eller har det jag har inte ens någon... funderat över det. Nej, okej. Okay.
3: Överhuvudtaget.
2: Det är verkligen tar en Dagen som den kommer?
3: Ja, jag har ingen aning faktiskt. Jag har inte, jag, som sagt, jag har inte ens tänkt på det. Jag har bara tänkt, känslan nu är om känslan inför den här sommarens segling var att jag har fredat en tid på tre månader drygt som jag kunde vara borta mm. utan att jag inkräktade för mycket på mina arbetsuppgifter så känner jag att jag kommer att göra det här efter att jag har avslutat det som jag nu. De uppdrag jag nu har. Mm. Och i vilken mån jag eventuellt kommer att försöka kombinera med att komma hem i perioder och jobba lite. Det vet jag inte. Eller hur länge jag blir borta vet jag inte heller. Jag vet bara att, att. att det ska seglas mera.
2: <laughs> är ju underbart.
3: <laughs> och jag vet inte heller hur jag ska hantera att, äh, att jag vill att vind och vatten, mitt företag, ska överleva. För det vill jag.
2: Ja, för det ska vi gå in på mm. ditt företag. Det är också rätt intressant. För det har vi ju hört att du har ett, rätt intressanta idéer om det också. Att du ska kasta loss och att du ska komma iväg. Eh, har du någonstans någonting som är, som är bestämt på den här resan som du som skall krav eller något sånt där? Ett, ett visst specifikt mål? Eller, eller är det bara just att komma iväg som är den stora saken att och inte ha någon tids bestämd resa, om du förstår frågan. Mm,
3: ja, jo men det gör jag. Det, det finns platser som är intressanta. Jag skulle till exempel väldigt gärna vilja komma tillbaka till Shetland igen. Men jag kan se att det kanske är svårförenligt med att jag samtidigt skulle vilja väldigt gärna komma till Bretagne. Jag är väldigt nyfiken på den franska kusten. Och jag tror mig att jag har kommit över den här skräcken för tidvatten. Ja. Jag har övat på det <laughs> i Skottland eh, Och jag har pratat med många som nu den här sommaren har seglat just runt ja. Bretagnekusten och in i Biscaya och så. Så jag tycker det låter väldigt spännande, de, de farvattnen. God mat.
2: Mm. Ja, men då finns det ju några i alla fall önskemål, mm. om man ser så då, mm. på, efter den där färden kanske.
3: Ja, men det är ju det som är någon räckhåll. Sen är det ju frågan om säga, om man ska segla längre och det... Det får ja. tiden, tiden får utvisa och, och lite grann hur väl min båt klarar de här förutsättningarna, utmaningarna.
2: För tanken är ju att du ska åka med den båten vi sitter i nu va?
3: Ja det tror och jag. Jag fortsätter ju att bygga på den hela tiden och utrusta ja. den mer och mer. Så, så mycket som jag har investerat i den nu så, så tror jag att det är osannolikt att jag byter mm. och så vidare inte någon som kastar en båt framför näsan på mig som känns som att jag absolut vill byta till men det har inte hänt Nej. jag har försökt byta till <laughs> någonting som ser ut som en mer långfärdsbåt men den här båten har, om jag får göra reklam för linjetbåtarna för det är en Linjet-35 jag har <laughs> jag tycker att den, när jag köpte den så var ju mina eh, parametrar jag ville få uppfyllda eller vad det heter Det, det var, jag ville kunna ensamsegla den. Jag ville att den skulle ha en sittbrunn som rymde minst åtta personer. Och jag ville att den skulle gå och segla eh, snabb och rolig och segla i skärgården. Och en jättebra havsbåt. Och det här är ju motsatta egenskaper ja. egentligen. Och jag hittade ingen annan båt som kunde uppfylla allt det. Men den här uppfyller den med råge. Och dessutom så uppfyller den kriteriet att den ska vara representativ nog att kunna driva en verksamhet om bord på.
2: Och där kommer vi också in på din verksamhet, vind och vatten. Den får du gärna berätta mer om vad det är för matri.
3: Det är ju en liten verksamhet som har vuxit från att vara väldigt liten till att bli ganska omfattande. Och det började för tolv år sedan när jag lite grann hade, hade känt att jag var lite färdig med att jobba med båtäckarskolan eftersom det blir ju, I längden så blir det lite tråkigt att göra samma sak hela tiden. Ja, och jag, hade, jag kunde det väldigt bra. och Det var väldigt roligt och det var en kul tid och massor med bra folk. Men jag kände att jag ville utveckla det här med att segla med människor ombord. Mera, jag hade egna idéer om det. Bland annat så var en dröm att jag ville segla med utländska turister i skärgården. Och mm. visa skärgården för människor som annars inte kan ta sig ut. Och jag ville utveckla idéer om pedagogik i segling. Och jag ville eh, segla med, inte bara med... Alltså, I i båtryckarskolan fanns det en filosofi att man skulle dela på äkta par. Eller oäkta par också, så att mm. säga. Men, att man inte seglar ihop. Och eh, det finns en väldigt bra poäng med det. Men om man istället seglar bara med ett par, som jag sen har kommit att göra ganska mycket. Eller med en familj. Så får man möjlighet att istället bearbeta relationerna på plats i båten. Hur man relaterar till varandra. och Hur man kan segla mera tillsammans än att den ena säger åt den andra vad den ska göra.
2: Brytar, att, de bryter de klassiska normen om ja, exakt. Vem som, mannen som oftast är. Men Så, vart, vart hittar man dig på nätet då? Är din?
3: Man hittar mig på hemsidan som heter www.vindovatten.se Perfekt. Och Där finns alla kurser och verksamheter. Och min blogg också från Långseglingen ligger där.
2: Mm, vad bra. Men alltså. vi, vi länkar till dig på vår hemsida såklart. Mm. På självvet.se så kommer man se lite bilder från dig och eh, lite mer information.
3: Det får ni gärna göra. Vad bra. Mm.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Den här intervjun som vi nu har lyssnat på, Benny, den var väl egentligen dryga timman? Eller var den mer än så? Om jag känner dig rätt.
2: Ja, men den är, den är nog runt dryga timman.
0: Ja, och det var ju inte riktigt så långt här nu. Så det är faktiskt så att den finns att eh, nå, hela den här intervjun. Och för att, göra den, för att göra det så kan man gå in på patreon.com, alltså patreon.com. Och sen söker man på Sjölivet där och hittar oss. Då kan man bli en Patreon. Alltså en i besättningen som vi kallar det. Och där kommer vi nu lägga upp hela tiden eh, hela intervjuerna. I princip oklippta förutom start och slut. Liksom. Eh, där man kan lyssna på hela intervjuerna, oklippta, rena. Eh, och det man behöver göra är att eh, donera en summa helt valfri. Liksom. Det kan vara så lite du kan. Alltså en krona eller vad, jag vet inte vad minsta, en dollar eller en krona. Och sånt där. Och sen finns det olika stegar. man kan betala mer, och då får man lite mer. Och så där. Det är, syftet är att stödja den här podden och få ja, helt enkelt hålla sjölivet flytande. Bli en i besättningen, och då får man även lite möjlighet att säga vad man tycker och tänker. Tycka till, önska innehåll. Det här behöver vi förändra, och så vidare. Man är helt enkelt med i den här podden. För podden är till för oss alla som älskar sjöliv. Så att eh, gå in på patreoncom holivet tror jag det. Eller gå in på patreon.com och sök. Så där kan ni höra hela den här intervjun.
1: Ja, Volvo Ocean Race fortsätter. De har ju... De har väl just nu egentligen börjat komma upp i lite mer vind. när man kom ut i doldrums. Och ja... Och som vi nämnde tidigare så tappade ju Team Skyway en person över bord men fick tillbaka någon som tur var. Så att det är mycket som händer där. Mm. Och det som är, är att de har drönare med sig som bord vilket skapar sjukt häftiga filmer. Alltså super, super bra material. Och det la vi upp i förra avsnittet. Så la vi upp lite filmer just som vi tyckte var riktigt häftiga. Vilket gör att, för att det här racet är balt men det är långt så det är lätt att man tappar fokus under ett tag och liksom missar lite grann. Men alltså, de där filmerna finns ju kvar och de kommer, ju, de kommer hålla en flytan under lång tid.
0: Det här är alltså en tävling som vi har pratat om tidigare, Volvo Ocean Race som går runt jorden och går i olika ben och så vidare. Och det håller på i nio månader bara så att vi får med det för de som är nya här i podden.
2: Ja, men det är ju också jäkligt häftigt att se just det här reset också. hur Skalowag som, som, som du sa Oscar, var ju de som tappade en man över bord och lyckades turligen nog få tillbaka honom ombord. bord. Tappade fem eh, distans och ligger fortfarande i första position. Så det är rätt det är intressant. Är menar, gå, gå Ska de då som är eh, Hongkong och som går alltså det är, det är fan tufft alltså. Mm.
0: Tre. Och Turn the Tide On Plastic De jag hejar på, de ledde ju också häromdagen Ja, det var ju också så att så att det, ja. Nej,
2: det går fort I vändningarna
0: mm. Men vi behöver inte riktigt prata om Hur det går för oss i spelet Det Man kan ju det tävla,
3: <laughs> Man
0: kan det ju tävla vi... virtuellt Mot det de andra båtarna som ju. seglar på riktigt Och det, det går ja, hur, hur går det för oss?
2: Ja, det går bra Hur går det för dig Carl? <laughs> du kan ju berätta lite hur det går för dig
0: jag, jag skickade en bild till er igår förrgår, då har jag alltså seglat i ja, minst 48 timmar i fel riktning jag har liksom inte haft fokus att jag har gått in så här en gång var tredje dag och kollat till min båt och då har jag för en, tre dagar sedan idag, eller det blir, så var jag på grund, hade gått in i en ö och då tänkte jag, ja, men då segla ut lite från den och så vände jag här och sen så gick det tre dagar, där jag seglade tillbaka så jag ligger vrad sist, alltså utan tvekan sist av alla. <laughs> typ seppo, jag vet inte, 50, 70 tusende plats vad det nu kan vara, så ligger jag sist. Så att det går inte så där, eh, bra. Hur går det för er? <laughs> <laughs>
2: ja. Jag ligger på 13, vad är det? Ja, 13 tusende plats. Och ligger vi i alla fall först av oss tre i alla fall. Sen här gången, Helvete du ligger första av oss tre. <laughs>
0: <laughs> Oskar du var sent till start, va? Ja,
1: ja det var nog. Jag missade det, lite i början.
0: Ja Det här mm. vi pratar om är alltså att vi tävlar virtuellt i våra telefoner eh, mot tiotusentals andra människor och de här riktiga båtarna i Volvo Ocean Race. Och det är jätte mm. jättekul. Och även om det kanske har gått åt skogen det här, det här reset. Jag har ju varit i Vietnam, jag har inte ens haft nät, så att jag, jag, jag skyller på det helt enkelt. Men nästa ben så kan man ju ta revansch så, att, mm. eh, så är det Men där så kan man ju följa oss Oscar. Det är väl du som har koll på det Eller hur, hur, hur funkar det Man kan tävla mot oss på något sätt Det
1: går jättebra att tävla mot oss Det finns en risk att man vinner mot oss alla tre Det oh. kanske inte mot Benny Men mot oh. ett, alltså Lite risk eh, och då, Jag heter ju eh, Sjolivet På eh, eh, ja, På det här spelet alltså, virtual Och Karl du heter
0: du, uh, inte en aning. Farsan Ballou. Jo, du heter du heter <skände> Farsan
1: Balo Farsan Balo stämmer.
0: Det, st det kan stämma. <rätar> ja, det ja, det kan ja. stämma. Men det
2: stämmer. Och Benny du heter. Ja, jag heter ju Bounce mitt efternamn. Ja. Ja.
0: Ehm, men det viktiga det är inte skollivet till och med. med ja, för det är så att Oskar, du du är du som har kontakt med alla. så du tar ju print screens. Nej, jag tror att det, det, det är Benny som har kontakt med Är det Benny som har kontakt? Ja, det är
2: jag som är spinnare ah nätet att
0: Ah, men då så. Mm. Vi löser det, jag så gå in där och följ och tävla mot oss. Men, jag, säger, jag måste, jag måste ändå
2: händer. säga så här, då, att det, det är ju inte så att det krävs några genialiska kappseglingskunskaper, för jag är ju totalt klappkass på att kappsegla. Eh, men eh, alltså, själva spelet i sig är ju väldigt enkelt och det är väldigt roligt faktiskt. Det är ju ingenting man behöver sitta med var tionde minut utan man kan låta det gå en, en dag om man inte går på grund och låta han stå där som andra
0: två dagar och sen vänder och tre dagar åt andra hållet.
2: Ja. Men det funkar. Alltså, alltså har, man, har man, även om man åker motorbåt och så är det faktiskt rätt kul. För det, det är den riktiga vind, alltså den riktiga väderprognoserna man, man kör med. Så det är
0: live eh, väder. Mm. Och lite så. Så det, det är värt ett test. Det är kul. Där. Och det här racet har pågått flera veckor. Så att det, ja, men gå in och kolla. Vi länkar på hemsidan sjölivet eller sjolivet.se
1: Nu, det börjar vara sent. ändå söndag klockan 22. Ni två ska upp och jobba imorgon.
0: Ja. Ska du eh, på jag,
1: åker till, jag åker till Motala för att bemäcka med La Morena. Oh. Vi, det ska bli riktigt trevligt. Men... Vi var inte i förra året. Nu avbrukar jag, Oskar, här,
0: för att Du måste ja. ju först förklara för de nya vad La Morena är. Det är alltså, enligt mig i alla fall en av världens vackraste båtar.
1: Ja, det är en, en skärgårdskryssare, en skärgårds 95. Så den är ju. Ja, den är byggd på 20-talet och är 19,7 meter lång och 2,70 bred. 25 meter trämast. Alltså, det är en, det är en vacker sak. Man kan, om man bläddrar lite i våra flöden på sociala medier så. så alltså jag kan inte låta bli att lägga upp bilder. Så att och det kommer dyka upp lite nu också under. Ja, nu under de närmaste veckorna på kommer ni kunna uppdatera uppdaterade på hur det går för oss med snickeri Så det, det ska bli riktigt kul och skönt. Jag är sugen. Det, den här säsongen tror jag att med lamrarna kommer bli bra. Vi taggar det.
0: Vad är det ni ska göra på båten då?
1: Ja, vi bygger ny sittbrunn. Det under är ju ren skrapad så den spacklas upp och målas och sen har vi är det nya beslag till, till masten som är monterad så masten också var renskrapad och omlackad och förstärkt lite grann för den seglades av på sent 80-tal på uh, Scandal Beauty regattan då um, så att det, det är mycket med masten är gjort och beslag där så det är framförallt det som kommer bli kul i sommar. Och sen eventuellt lite länkaget byggs om till, till rodret också. Mm.
0: För ni, ni tävlar ju med
1: Ja. Och semester. Mm. Eh, och jag har ju varit med och seglat den där nu sedan 2011. Så att, eh, det börjar ju vara liksom en stor del av, av det jag håller på med på somrarna.
0: Mm. Så att det, det kommer vara kul. Det kommer bli en bra vecka. Så vi kommer bli spämmade istället för skiskåkning, så är det Båtbilder, ja, Jag byter nu. Härligt. Det ser vi fram emot. Mm. Det är ju också så här att alla de här intervjuerna vi har hört under de senaste avsnitten. Det har varit fantastiska intervjuer. Bra jobbat Benny framförallt. Det är du som har dragit i de flesta. De är ju klippta här i podden. Och är det så att man vill lyssna på hela så kan man gå in på patreon.com. Och söka på Sjölivet och bli en del av besättningen helt enkelt och där får man tillgång till hela eh, intervjuerna och där får man även lite bakgrundsbilder och lite andra bilder här och där och eh, en väg till oss helt enkelt. Man kan gå in och läsa lite mer jag ska inte tjata om det men gå in på patreon.com, sök på Sjölivet och kika lite. Eh, annars så hörs vi om två veckor eller hur boys? Det stämmer bra. Ja. Jag
1: är nöjd. Jag är trött. Jag måste sova. Jag har
2: du har fikat för mycket i helvete. Uh, bullmagen är. Ja, jag ska, jag ska trycka med en öl och sen en vinebrönd nu innan jag och
0: En söndagskväll är sånt där vi älskar.
1: Hej då! Hey då!